is het eigenlijk, hè, want je voelt van wist je wat je wilde worden. Voor mij voelt het heel erg alsof ik steeds dichter ben gekomen bij wie ik ben. En dat in praktijk brengen. En dat vind ik heel mooi en dat geeft mij enorm veel energie. Dat ik dus kan doen nu, in mijn huidige werk, in mijn rol, wat het beste bij mij past. Goedemorgen Evelien. Goedemorgen. Tegenover mij zit Eveline Bruin en zij is Corporate Culture Consultant bij Cultural Synergy. Ik heb er eventjes op moeten oefenen. Dat <laughs> is mijn mond vol. En ik vind het ontzettend leuk, Evelien, dat we elkaar vandaag weer zien. Want wij kennen elkaar van de blonde tafel, hè? Zeker. Ja. Het is ook heel leuk om jou weer te zien. Ja, en we hebben allebei Indische roots. Ja, ook dat. Ja. Klopt. Ja. Ik begin ook eigenlijk altijd helemaal bij het begin. En ik weet, jij bent als storyteller, uh, vertel je ook graag verhalen. En ik zou heel graag willen weten, wat is een van jouw eerste herinneringen als jong meisje? Um, als jong meisje, ik weet nog dat wij um, in de vakanties altijd naar Frankrijk gingen. Uh, ik heb hele goede herinneringen aan. En dat um, ik daar altijd heel graag um, bloemen plukte. Dus dat ik, uh, dus een van mijn eerste herinneringen, nou tenminste, niet mijn eerste, maar wel een hele heldere. Dat ik in zo'n bloemenveld zat en daar uh, bloemetjes plukte. Paarse bloemen. En um, ja, dat, dat, is, dat is een mooie herinnering, omdat ik me helemaal gelukkig voelde en uh, heel graag buiten was en daar heel erg van genoot. Dus, ja, dat klinkt goed. Uh, ik krijg er gewoon vakantiegevoel van, toch? <laughs> ja, zeker. Dat is inderdaad vakantiegevoel, ja. Vertel eens, waar ben je opgegroeid? Hoe zag het gezin eruit? Um, ik ben um, geboren in Rotterdam. Maar toen ik klein was, zijn we naar Amsterdam uh, verhuisd. Uh, dus ik heb, um, even kijken, de eerste negen jaar van mijn le- leven in Amsterdam uh, gewoond. Ja. En um, ik heb uh, twee zusjes. Eentje van vier jaar jonger en een van acht jaar jonger. Dus jij bent uh, de oudste? Ik ben de oudste, inderdaad. Um, en um, toen ik acht was, toen zijn we terug verhuisd naar Rotterdam. En daar heb ik eigenlijk uh, ook de meeste herinneringen aan. Dus uh, mijn lagere schooltijd doorgebracht. Mijn middelbare schooltijd ook. Ja, dus zo. Ja, vertel eens iets over die lagere schooltijd. Wat voor meisje was je? Waar hield je van? Waar hield je je mee bezig? Wat voor meisje was ik? Ik was heel levenslustig. Ik ben heel levenslustig, maar dat was ik toen ook al. Uh, ik vond heel veel dingen leuk. Ik was heel actief ook. Um, ik was graag buiten. Um, ik deed ook wel graag uh, stoere dingen. Dus uh, in ijskoud water springen of uh, met de jongens uh, van die blaaspijpen maken. En met jongens spelen deed ik ook wel veel, ook met meisjes. Ik had veel vriendjes en vriendinnetjes. Um, ik hield van vroeger van knutselen, van... Um, ik speelde ook wel eens dat ik dan uh, mijn eigen... Ik speelde kantoortje. Dus dat ik dan... Daar moet ik nog wel eens aan denken nu ik mijn eigen bedrijf heb. Dat ik dan uh, ja, zo deed alsof ik mijn, mijn eigen gebeuren had. En, ja. Uh, ja, ik hield heel erg van uh, lezen uh, en schrijven. En uh, ja, leuke dingen doen met vriendjes en vriendinnetjes. Ja, wat las je graag? Oh, ik heb echt heel veel gelezen. Um, ja, het eerste wat bij me opkwam, kwam, hè, toen ik wat ouder was, al die boeken van Jan Terlouw, uh, Thea Beckman, die heb ik echt verslonden. Dat vond ik echt geweldig. Ja. Dus um, uh, ja, dat vond ik heel leuk. Maar ik, ja, ik, heb, ik was ook wel echt een sportkind, dus ik hield ook van, hè, voor, ik heb uh, iets, maar ook veel gezeild op uh, hoog niveau. Ook uh, later, niet tijdens mijn lagere schooltijd, maar wel uh, middelbare school uh, ook veel. En lagere school trouwens ook uh, optimist gezeild. Dus ja. Um, ja. Leuk. Ja. Hey, en kon je goed overweg met je zusjes? Ja, zeker. Ja, um, kijk, er zit natuurlijk best wel wat leeftijdsverschil tussen. Vier en acht jaar. Ja. Maar uh, ja, ik heb wel veel, heel veel leuke dingen ook met ze gedaan. En uh, veel samen gespeeld. En uh, dus ja, zeker. Het was, was altijd wel leuk en uh, goede sfeer thuis. Ja. Wat wilde je worden toen je klein was? Ik had daar geen idee van. Ik had echt geen idee. Ik... ik ik heb nooit een, een uh, beeld gehad uh, van wat ik graag wilde worden. Daar heb ik nooit een duidelijk beeld uh, bij gehad. Misschien dat, weet je, als ik in zo'n van die, van die vriendenboekjes ga kijken... dat daar nog wel eens een keer wat staat van... 
ik weet niet, dierenarts of dokter of zo. Maar ik heb er eigenlijk nooit een, nooit een helder beeld uh, bij gehad. Oké. Okay. Nee. Wat deden jouw ouders? Mijn vader uh, is psychiater. En mijn moeder die, uh, is een tijd gestopt met werken toen wij kleiner waren. Maar heeft zich later nog uh, bekwaamd als psycholoog en uh, loopbaanconsultant. Ja. Dus um, dat is ze weer gaan doen. Uh, Als zelfstandige? Uh, nou, ze heeft voor een bedrijf voor Van Ene Partners heeft ze gewerkt. Ja. En later is ze ook als zelfstandige uh, inderdaad gaan werken. Oké. Okay. Um, en mijn beide ouders werken nog steeds. Dus, ja. Uh, ja. En werkte jouw vader bij een, bij een ziekenhuis? Of? Ja, ja die wer- toen ik kleiner was, uh, werkte die uit Erasmus MC. Daarom zijn we ook uh, teruggegaan uh, naar Rotterdam. Ja. Um, en hij heeft ook altijd zijn eigen praktijk gehad. Um, en later heeft hij ook nog andere dingen gedaan. Maar toen, ja. ik, toen ik jong was, werkte hij in het ziekenhuis. Wat uh, nam je mee van het werk van je ouders? Want een psychiater is natuurlijk uh, best heel specifiek. Kan je daar iets van herinneren? Nee, ik denk dat als je echt jong bent en klein... Tenminste, voor mij was dat zo... Dat ik daar echt niet heel veel beeld bij had. He, dat, dat het, het werk wat je ouders doen is het werk wat je ouders doen. Dat, dat is een gegeven. Ja. Um, maar ik denk wel dat, er, dat, dat, dat mijn ouders hebben niet voor niks dit beroep gekozen wat zij hebben. En dat zit natuurlijk ook in hun DNA. Ja. En dat geef je door. En dat, dat herken ik heel erg. Eigenlijk ook wel de laatste tijd nog meer. Dat uh, het, het op anderen gericht zijn. En, het, en het, het aanvoelen van wat er bij mensen of tussen mensen speelt. Ja, dat, dat heb ik natuurlijk echt meegekregen, ook in mijn genen. Ja. En ik denk wel dat er veel uh, ook gepraat is met ons en, en uh, hè, over wat speelt er nou of wat leeft er. Dus dat, in die zin heb ik dat wel ook meegekregen. Ja. Um, maar ik denk dat je pas op latere leeftijd ziet wat je nou allemaal hebt meegekregen van je ouders. Ja. En dat je als je jong bent, is dat nog heel lastig om te zien, omdat je daar nog niet los van bent. Absoluut. Um, maar ja, zo, zo zie ik dat nu wel eigenlijk steeds duidelijker. Ja. Hey, na de lagere school ging je naar de middelbare school. Welke middelbare ben je gaan doen? Ik ben naar het Erasmiaans Gymnasium gegaan hier ja? in Rotterdam. Um, Want je kon goed leren. Ja, ik kon inderdaad goed leren. Ik was wel een vrij jonge leerling. Ik ben van augustus. Dus um, uh, ik heb vooral in de eerste klas heb ik altijd wel, wel de eerste de, de, van, de, van de lagere school altijd wel het gevoel gehad dat ik even. Ja, dat ik soms misschien een beetje op mijn tenen liep. Omdat ik best jong was ook voor mijn leeftijd. Maar ja, ja ik kon het cognitief aan. Dus ik ben. Uh, Inderdaad naar het Erasmiaans gegaan. En uh, ik heb daar een fantastische tijd gehad. Ja, vertel eens. Ja, ik, 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 mocht, ik weet nog heel goed dat ik met mijn, met mijn moeder uh, naar verschillende scholen ging. Omdat zij het belangrijk vond dat ik daar een gevoel bij kreeg. <tus> en um, dat ik dat ook mocht kiezen. En dat ik bij het Erasmiaans meteen zo'n goed gevoel had. Um, en ja... Het is eigenlijk moeilijk uit te leggen waarom het, zo, waarom het zo'n mooie tijd was. Maar uh, het is vooral de sfeer, denk ik. Ja. Ik vond overigens het leren uh, uh, helemaal niks. Ik was oh, in die <laughs> tijd nog best wel jong. Dus ik zat eigenlijk alleen maar te praten. En, maar ik had gewoon een hele leuke vriendengroep. Um, en daar heb ik nog steeds contact mee. Dus, oh, dat is wel leuk. Ja, het is gewoon echt een hele hechte groep geweest. En dat heeft die tijd gewoon ontzettend leuk gemaakt. En er zijn heel veel dingen ook naast het... Het schoolleven, hè, die, naast het leren, ja. die aangeboden werden. Hè. Het schooltoneel, ik heb in de, in de bond gezeten, zoals het bestuur dat alle feesten organiseert. Ja, dat, daar, en de Rome-reis natuurlijk. Dat, en ook vooral die bond, daar leer je zoveel van. Dan kom je met dingen in aanraking. Ja, dan moet je gewoon organiseren als, als 16, 17-jarige. Dat vind ik wel heel grappig, want dat realiseerde ik me pas toen... Uh, ik, mijn middelbare school heb ik gedaan in Brabant is uh, dat dit eigenlijk al een beetje pre-studentenleven is. Hè? Met, met organiseren en dat soort dingen. Kijk, een schoolfeest organiseren zal misschien wel gebeuren. Maar dat met de bond, met bestuur, dat daar ook verkiezingen aan vasthangen... dat is, was voor mij helemaal volledig nieuw. Ja, kijk, uh, ik, ik heb, heb nooit anders uh, ja? meegekregen. Uh, dus het is... Het is um... Ja, ik heb er wel heel veel van geleerd. Er waren inderdaad verkiezingen. En ik was voorzitter van de bond, de Spreces, heet dat dan op de Erasmiaans... Daar moet je dus voor gekozen worden. Want ik zag ja. altijd die, die posters zie ik ja. af en toe op die lantaarnpalen ja, hangen. Ja, klopt. Ja, daar moet je voor gekozen worden inderdaad. Dus je hebt bondskandidaten die worden gevraagd door, de vorige, door het vorige bestuur. En je hebt tegenkandidaten die kunnen zichzelf opge, opgeven. Ik was een bondskandidaat. Ik was 
gevraagd en ik uh, wil het graag doen. Ik vond het ook heel erg spannend. Ja. Maar ik, ja, ik heb wel altijd zoiets van... En dat, dat heb ik, had ik vroeger ook altijd van... Uh, ja, dat, ga ik, dat kan ik wel. Dat ja. ga ik wel gewoon doen. Dus... En wat voor een campagne heb je gevoerd? Nou, ik weet nog dat ik samen met mijn, met mijn moeder bij Albert Heijn uh, allerlei uh, reclamemateriaal uh, ben gaan vragen. Van, goh, hebben jullie nog dingen die ik kan gebruiken? Want je moest natuurlijk heel erg zichtbaar, zichtbaar maken. En ik ja. had op een gegeven moment, en een vriend van mij die herinnert me daar nog wel eens aan. Op een gegeven moment vond ik een soort van papieren, kartonnen, wanten. En daar hadden we dan Evelien Wees van Wanten van <laughs> gemaakt. En uh, nou ja, dat soort dingen, weet je wel. En dat, ja, je probeert natuurlijk creatief te zijn en op te vallen. En um, ja, dat, ik, vond, ik, ik vond het wel leuk om te doen, maar ook wel heel spannend. En ik vond het ook wel heel lastig om, dat je dan jezelf echt zo moest verkopen. Ja. Dat vond ik heel, dat vond ik, ja, dat vind ik, dat vind ik nog steeds lastig. Maar dat vond ik toen ook lastig. Maar je hebt het dus wel gedaan. Ja, ik heb het op een of andere manier wel gedaan. Je moest ook debatteren, vond ik ook heel spannend. Maar uh, ja... Ik heb het wel gedaan en uh, volgens mij was ik toen ook nog verkleed als in zo'n, in zo'n groot verkleed pak, weet je wel, als, als vogel of iets of zo. <laughs> nou, ik weet niet, het was, het, was heel, het was heel leuk om te doen en uiteindelijk dus, dus ben ik het geworden en ja, het was, het was gewoon heel erg een mooie tijd. Want je moet echt best wel veel ook organiseren en doen en ja, uh, ja je krijgt wel met... Maar je krijgt geen jaar uh, studiecompensatie nee, zoals in nee, studentenleven. Nee, nee, dus in mijn geval is dat nog wel... Um, uh, een uitdaging, omdat ik mijn schoolwerk niet heel interessant vond. Dus ja. ik wist ook altijd precies wat ik moest doen om het net te halen. Okay. Dus, en dat lukte dan dus ook. Dus ik heb het ook, ik heb het ook allemaal <laughs> gehaald in zes jaar. Maar uh, ja, dat, dat, dat maakt dat ik met heel veel plezier terugkijk uh, ja, op die schooltijd. Ook omdat ik ook weer achteraf zie dat dat niet altijd zo is. Hè? Nee. Dus uh, ja, dat was een geweldige tijd. Wat voor vakkenpakket had je? Ik had um, heel veel talen. En uh, ik had geloof ik nog biologie en, en wiskunde A erbij. Het was nog niet met de nieuwe met de profielen en dergelijke. Ja. Ik denk dat als die profielen er waren geweest... dat ik dan wel iets anders had gekozen. Dus meer uh, richting uh, de economie en, en dat soort dingen. Maar ik had nu vooral talen. Omdat ik goed was in talen. Ja. En uh, die ook heel leuk vond. Dus dat ging mij het makkelijkst af. En had je op je middelbare schooltijd enig idee dat je dacht van... nou, dat is de richting waar ik naartoe wil, dat trekt me aan, een, een beroep? Nee. Helemaal niet? Totaal niet nog. Um, ik heb... Um, op een gegeven moment had ik wel het idee van... nou, psychologie lijkt me wel interessant. Ja. Uh, maar ook nog steeds geen idee hoor, wat, wat dat dan, uh, hoe dat dan moest gaan. Ik heb wel nog een keer een stage ook gelopen. Toen bij Unilever was dat, dat was dan ja, een korte stage, hè? was dan echt één dag of een paar dagen. Ja. En toen mocht ik dan mee met volgens mij een soort HR-afdeling en dan was er een soort assessment met een groep. En dan gingen de psychologen gingen kijken wat gebeurt er in die groep. En ik weet nog dat ik dacht van ja, ik vind het wel interessant, maar ik wil eigenlijk niet alleen maar observeren, ik wil het ook zelf doen. Ja. Um, dus ja. Toen wist ik ook weer niet precies dan hè, wat, ik, wat ik wilde. Dus, uh... En hoe was je daar terechtgekomen bij Unilever voor een dag? En, uh, een, um, de vader van een vriendin van mij, die, uh, die werkte daar. Dus okay. uh, toen heb ik aan hem gevraagd of ik, dat, of ik daar misschien ook uh, de stage zou kunnen lopen. Ja. En dat vond hij al leuk, dus dat heeft hij toen geregeld. Ja, leuk. Ja. Hey, je vertelde ook dat je hoog niveau hebt gezeild in je middelbare schooltijd al. Ja. Hoe uh, vertel daar eens iets over? Um, nou, ik, heb, ik ben begonnen in Optimist, maar daar was ik niet heel succesvol in. En dat op kwam... de Kralingse Plas toevallig of zo? Of niet? Uh, ja, op de Kralingse Plas, ja? ja, zeker. Daar was ik niet heel succesvol in en dat kwam onder andere omdat ik op een gegeven moment veel te groot was voor die boot. Ja. Dus ik zat er nog steeds in toen ik 15 was, maar ik was best wel lang al. Ja. Dus uh, veel, veel mensen vroegen dan ook aan mijn vader... dat grote kind in die optimist is dat van nu. <laughs> nou ja, ik kan je voorstellen dat met, met licht weer... dat dat gewoon ook niet helpt. Uh, dat nee. het niet, maar ik moet ook wel zeggen dat ik was, ik was gewoon echt jong, vrolijk speels. Dus ik was denk ik ook nog niet serieus genoeg om... ja, de zeilen is ook wel echt iets waar je over na moet denken. En ik was ook wel erg speels. Dus ik, ja, ik vond dat ook niet heel uh, boeiend om dat dan serieus te doen. Maar later, toen werd ik uh, door Lisa Westerhof gevraagd om uh, haar bemanning te worden in de 420. Ja. En, um, zij is uh, olympisch uh, ja, gegaan. Hè? Klopt. Ja, klopt. Ja. Nou, zij was een waanzinnig goede zelfster. Ja. En uh, zij vroeg mij om bemanning uh, te worden. Ik had haar leren kennen omdat ik een, een, een bootje van haar had gekocht, een optimist. 
En ik vond dat meteen ja, echt een avontuur. Dus ik dacht, ja, ja daar gaan we voor. Daar ja. kan ik heel veel van leren. En ik heb ook heel veel geleerd van haar. Ja, maar niet meer op de Kranische Plas met de maar 24. Niet meer op de, nee, zeker niet. Dat nee. werd echt uh, nou ja, door heel Nederland, maar ook op zee en ook in België. En ik vond het echt, uh, hoe harder het waaide, hoe leuker ik het vond. Ja. Dat is echt mijn... Uh, ik hou heel erg van snelheid, heel erg van avontuur. En dat vond ik daar heel erg in terug. Stoere dingen doen. Ja, ik vond dat echt geweldig. Ik vond het heerlijk. En um, zij uh, was zo'n goede zelfster dat ik daar natuurlijk op mee kon liften. En uh, ja, dat we samen ook daarin uh, veel bereikten. En uiteindelijk is daar ook wel weer een breuk in gekomen, omdat zij echt nog veel serieuzer daarmee was. En ik niet bezig was met van... Uh, ik ga een uh, Olympische route in of zo. Ja. Um, dus dat was ook oké. Okay. Maar die periode met haar... Ja, we hebben bijvoorbeeld Engels kampioenschap op een gegeven moment gewonnen. En ja, dat zijn toch uh, ervaringen die je meeneemt. Ja. En uh, die bijzonder zijn. En ja. ook het samen, samen met haar natuurlijk hè, in ja. een boot. Uh, op jonge leeftijd. Ja, dat, daar leer je gewoon heel veel van. Je hebt nooit overwogen Olympische carrière? Nee. Nee, ik denk dat ik daar het, 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 het zeilen niet, uh, niet, niet voldoende gegrepen was door het zeilen. Oké, okay. niet zoals Lisa dus? Nee. Ja. nee. Want zij, ik weet nog dat wij op een gegeven moment geïnterviewd werden. En toen uh, vroegen ze van, uh, ja, en uh, hebben jullie ook vriendjes? En toen zei ik zoiets van, nee, uh, momenteel niet. En toen zei zij, nee, ik niet. Mijn vriend is mijn boot. <laughs> en uh, ja, nou, dat, 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 uh, dat, dat zegt eigenlijk alles. Ja. Zij leefde echt helemaal uh, toen al voor dat zeilen. En uh, dat had ik niet. Nee. Dat was een duidelijk verschil. En um, ik deed het omdat ik het leuk vond. Omdat ik die snelheid geweldig vond. Maar niet dat ik echt alleen maar met dat zeilen bezig wilde zijn. Ja. Hey, toen je klaar was met de middelbare school. Toen moest je dus een keuze maken. Je, je had gedachten over psychologie. Hoe heb je uiteindelijk bepaald? Ik neem aan dat je ging studeren. Ja, ik ging studeren inderdaad, maar ik heb nog wel eerst een, een, jaar, uh, een tussenjaar gehad. Ja. En uh, daar ben ik heel erg in gestimuleerd door mijn ouders, uh, die dat uh, leuk vonden en, en belangrijk ook. En ik was en ben uh, gek op talen, dus ik ben eerst vier maanden naar Duitsland gegaan om Duits te leren in Bremen, aan het Goethe-instituut. En daarna heb ik vijf maanden in Spanje gewoond, in Madrid, om Spaans te leren. En uh, dat was op dat moment, ik vond het fantastisch. Ja. Ik had echt het gevoel, de wereld gaat voor me open. En ik vond het helemaal geweldig. En daarna ben ik nog twee maanden in een weeshuis in Guatemala geweest om daar te werken. En dat was voornamelijk omdat ik dat zelf heel graag wilde. Ik, voor mij ging er in dat jaar echt een wereld open. Niet alleen maar van hè, op jezelf zijn en in Duitsland en Spanje. Maar ook omdat ik daar met allerlei nationaliteiten in aanraking kwam van internationale studenten. Ja. En na die twee ervaringen in Duitsland en Spanje had ik echt zoiets van... ik wil nog verder, ik wil meer, ik wil buiten Europa. Ik wil ja, ook nog meer avontuur, maar nog meer andere cultuur ook. Ja. En toen heb ik dat zelf eigenlijk uh, geregeld. Met en je ouders. was toen net 18, 19 dus? Ja, je was een was, jonge leerling? Ja, ik was 18. Dus ik was, ik was 17 toen ik eindexamen deed. Ja. En 18 uh, gedurende dat hele jaar. Ja. Um, en ik, ik wilde heel graag dus naar Guatemala, naar dat wezen. En mijn, mijn ouders vonden dat best wel eng. Ja. Um, maar omdat ik Spaans sprak... En uiteindelijk, nou ja, we hebben het zo geregeld dat er bijvoorbeeld iemand maar op kwam halen. En uh, nou, een, wel redelijk goed, denk ik, georganiseerd. Um, en dat heb ik dus gedaan. En toen ik, toen ik terugkwam, uh, toen had ik wel heel duidelijk die fascinatie voor andere culturen opgedaan. Ja. Dat heb ik daar, denk ik, echt, echt uh, ontdekt. Ja, in Guatemala dan. Het laatste stukje. Nou, eigenlijk ook al wel in, in, in Duitsland en Spanje. Okay. Omdat ik met al die, al die nationaliteit te maken kreeg. Ja. Van daaruit kreeg ik een heel duidelijk gevoel van ik wil buiten Europa. Ja. En toen ben ik in Guatemala geweest. En daar heb ik ook weer met heel veel nationaliteiten uh, nou ja, samengewerkt en uh, ontmoet. En toen dacht ik van ja, dit, dit, hier wil ik misschien wel wat mee. Uh, maar toch nog niet voldoende om uh, daar dan ook echt iets mee te gaan doen. Okay. En ik, ben, ik heb uiteindelijk toen gekozen voor een studie psychologie in Utrecht. En ik ben uh, lid geworden bij de UVSV. Ja. En ik heb eigenlijk toen, uh, denk ik, gedurende twee jaar, anderhalf jaar, een hele moeilijke periode gehad. 
Omdat ik, uh, ja, wat ik zeg, dat jaar van die, uh, dat tussenjaar, dat was tot dan toe echt het mooiste jaar van mijn leven. Ja. Nog steeds is dat echt wel, als ik erop terugkijk, een prachtig jaar. En dat was een enorm contrast met wat ik ervoer in Utrecht en ook het lid worden. Ja. Omdat ik dat eigenlijk als één grote kooi uh, ervoer en heb ervaren. En, ja. en dat ik uh, dingen moest doen volgens bepaalde regels en moest zijn uh, volgens andere mensen. En dat je een jaarclubjas en alles. Dus dat, dat, dat uniform, en daar had ik het ongelooflijk moeilijk mee. En het heeft het voor mij tot echt een identiteitscrisis geleid, omdat ik dacht dat ik dat leuk moest vinden. Ja. En dus heel erg bij mezelf te raden ging van... wat is er aan de hand dat ik het niet leuk vind? Hoe kan ik mezelf veranderen om te zorgen dat ik er wel in pas? Nou ja, uiteindelijk is dat niet gelukt. Dus heb ik voor mezelf uh, de conclusie getrokken dat het bij mij niet past. Ja. En dus ik ben er anderhalf jaar daar weggegaan. En, um, Studie ook gestopt? Ik ben toen, nou, ik ben... Ja, kijk, het was natuurlijk een zoektocht inderdaad. Ja. Um, ik, ben, ik heb twee jaar psychologie gedaan, maar ik kwam toen ook inderdaad... Ik heb mijn propeduizen gehaald, maar daarna kwam ik toch dat ik dacht... Ja, is dit het wel voor mij? Uh, dus ik ben na anderhalf jaar ben ik, uh, overgestapt naar bedrijfskunde... aan de Erasmus Universiteit hier in Rotterdam. Ja. En toen dacht ik, ja, maar dan kan ik misschien antropologie... Hè, die studie van die andere culturen... Ja, toch ook eens gaan bekijken. En ja. omdat ik erachter kwam dat ik heel veel vrijstellingen kreeg... omdat ik twee jaar psychologie had... dacht ik, ja, dat moet ik wel kunnen combineren. Ja. Dus toen ben ik antropologie aan de Universiteit Utrecht gaan doen... en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit... omdat ik wel ook altijd een fascinatie had voor organisaties en bedrijven. Ja, ja heel, was heel latent aanwezig hoor, niet heel, heel helder. Maar, dus dat heb ik inderdaad allemaal uh, uh, veranderd... En, um... en ondertussen was je dus niet meer lid? Je nee, dus ik ben na, inderdaad na anderhalf jaar ben ik gestopt. Ja. En ben ik uh, daar weggegaan. En ja, dat was, dat was een hele moeilijke periode. Ja. Uh, en, uiteindelijk... en, en die beslissing toen je hem had genomen? Ja, toen ik hem had genomen was dat heel bevrijdend. Ja. Uh, maar, het was heel bevrijdend, maar op, dan moet je wel uh, je eigen weg gaan vinden. Ja. Um, want als dat het niet is, hè, hoe, hoe ga je dan uh, je leven inrichten? En veel ja. van mijn vrienden waren allemaal lid geworden. En woon je ook in een huis van de vereniging? Ja, ik heb in twee verschillende huizen gewoond. Ja. Moet je uh, daar dan weg op het moment dat je lid af bent? Of hoeft dat niet per se? Uh, volgens mij moet het ook, maar ja. ik wilde het ook. Ja, okay. Want het is, ja, je zit in die wereld of je zit eruit. Ja. Je kan niet een beetje half, en je moet er volgens mij ook uit als je ja. geen lid meer bent. Oké. Okay. Um, dus ik moest een kamer uh, zoeken. Nou, dat lukte gelukkig. Want je bent er wel in Utrecht gebleven, ja. Ja. ondanks dat je ook in Rotterdam ging studeren. Ja, ik ben in Utrecht blijven wonen, omdat ik ook in Utrecht... Uh, uh, ja, daar eigenlijk gewoon mijn begin van, beginperiode van mijn studenttijd had. En ja. daar ook studeerde natuurlijk. Dus ik ben daar inderdaad uh, blijven wonen en ben heen en weer gaan reizen naar Rotterdam voor mijn colleges in Rotterdam. Ja. ja. Oké, okay, en... Jij ja, deed dus antropologie in Utrecht, bedrijfskunde in Rotterdam. Combinatie werkte goed voor jou? Ja, dat ging goed. Uh, ik heb wel uh, een aantal keer gehad dat mijn toenmalige vriendje tegen mij zei... wat jij nu doet in die tentamenperiode is echt onmenselijk. Omdat ik dan echt... Ja, in die tentamenperiode komt natuurlijk alles samen. Dus ik ja. had gewoon gedurende drie weken heel erg veel tentamens. Maar ja, het ging wel goed, toch... Um, ik wist ook weer precies wat ik moest doen om het allemaal net te halen. En, uh, dus, uh, en, ik, en ik moet wel zeggen dat, dat naarmate mijn studie vorderde... ik ook steeds meer ging zien wat ik leuk vond. Ja. Dus, dus het was makkelijker ook om de motivatie dan hè, voor het schrijven van een paper. Dat vond ik altijd heel leuk. Het schrijven als ik zelf moest schrijven of een opdracht uh, doen. Dus ja, dat, dat, dat hielp ook wel. En antropologie deed ik echt omdat ik het leuk vond. Ja. Dus uh, ik vond bedrijfsvoeding veel, veel lastiger in die zin. Omdat het veel abstracter was wat ik daar nou uiteindelijk mee ging doen. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, als ik nu kijk, dan zou ik antropologie... is wel een studie die me ook heel erg zou interesseren om te gaan doen. Als ik weer ooit de schoolbanken in zou gaan. Ja. Hey, en na je studie? Je, je hebt beide studies afgerond, ja. neem ik aan. Ja. En je wist gelijk... Dit ga ik worden. Nee, nee, nog steeds niet. Nee hoor, nee. Ik was wel, uh, ik was heel blij dat ik het af heb gerond. Ik heb in het laatste, de laatste fase nog best wel wat uh, uitdaging gehad om het af te krijgen. Omdat, uh, nou sowieso, omdat het best wel een lang traject is om, om nou ja, die scripties, daar ben ik een jaar mee bezig geweest. Want ik, ik had een gecombineerde scriptie. 
Oh, dat is wel fijn. Dus je mocht je, met die scriptie mocht je beide studies mocht je afstuderen. Ja, maar om daar te komen was lastig omdat antropologie eigenlijk andere eisen stelde dan bedrijfskunde. Dus dat thema, het was, het was een, een, een onderzoek naar een conflict tussen bedrijven die naar aardgas boren in de jungle van Peru en inheemse volkeren die daar omheen uh, uh, wonen. Ja. En ik heb dat eigenlijk vanuit de bedrijfskunde, vanuit stakeholder management uh, bekeken en vanuit antropologie van hoe mobiliseren ze zich nou en uh, hoe gaan die sociale processen. Ja. Um, maar de manier waarop je daarover schrijft, uh, ja, dat, dat, dat maakt heel erg veel uit. Qua, ja. Nou ja, als je kijkt naar identiteiten en culturen, is, is bedrijfskunde totaal anders dan antropologie. Ja. Dus dat was een enorme uitdaging. En ook echt het afmaken, het dus zit heel erg in je hoofd, dus dat allemaal afmaken. Het, het onderzoek zelf was fantastisch weer, want dan zat ik midden in de jungle en het was geweldig. Ja, want je bent er naartoe gegaan. Ja, ik ben er zeker naartoe gegaan. Hoe lang? Vijf maanden. Oh, wauw. Ja, ja. Ja, dat, dat was ook weer een groot avontuur. En, ja. en, en, en prachtig was dat om te doen. Het was, ook, het was niet alleen maar makkelijk. Want ik moest enorme best doen om binnen te mogen komen bij die inheemse volkeren. Ja, dat geloof ik. Om vertrouwen te winnen. Want in het begin zeiden ze, ja, hoezo, wat kom je doen? En wat hebben wij daaraan? En uh, weer zo'n pottenkijker. En, ja. uh, wat ik nu ook heel goed begrijp, maar toen nog niet had verwacht. Hè? Dat, ja. dat, dat leer je ook. Um, en uh, ja, dus dat was, was geweldig. Uh, maar dan vervolgens... He, die, die, die vraag van, oké, okay, wat ga ik dan nu doen? Ja, het was nog steeds niet heel helder. Ik bedoel, het was niet dat ik opgeleid was tot, weet je... De, ja, ja de, de, iets, tot dokter of... Het was nog niet helemaal duidelijk. Maar um, ik ben toen... Ik had toen een heel sterk gevoel van... Ik heb zo in mijn hoofd gezeten. En ik heb eigenlijk ook een heel creatieve kant. En die heb ik eigenlijk helemaal geen aandacht kunnen geven... Ook al die jaren van mijn studie. Um, dus ja, daar wil ik eigenlijk wat mee. Ik heb het gevoel, ik had altijd het idee dat ik niet voldoende met mijn gevoel in contact was. Dus ik ben toen, en dat was wel weer tegen de verwachting ook bijvoorbeeld van mijn ouders in. Ik ben toen een jaar lang na mijn studies, een jaar lang in de catering gaan werken. Dus uitzendwerk gedaan en heel veel uh, creatieve workshops. Dus ik ben over gaan zingen, ik ben gaan schrijven... Um, omdat ik altijd heel erg het gevoel had, ik hield ook als kind al van schrijven, verhaaltjes schrijven. Ja. Heb ik net niet verteld, maar dat deed ik wel heel graag. Uh, ja, ik wil meer met schrijven en dat weer wat meer losmaken. Ja. En uh, nou, dat ben ik uh, toe gaan doen. En met catering verdien je gewoon je geld? Ja, dat was, want ik woonde nog steeds op mijn studentenkamer, dus ik had niet heel veel nodig. Ja. Um, en daar verdiende ik mijn geld mee en daarnaast deed ik zoveel mogelijk aan creatieve... Workshops. Ja. En uh, totdat ik erachter kwam dat ik eigenlijk heel graag gewoon meer ook echt teksten wilde schrijven. Ja. Dus dat ben ik toen gaan doen in opdracht. Dus dat ik ben eerst ook. Uh, mijn eerste baan was uh, dat ik docent werd uh, aan het Eurocollege. Dat is hier in uh, Rotterdam. Dat ja. is een particuliere hogeschool. Ja. MBO, HBO. En ik heb eerst MBO gedaan en daarna HBO uh, lesgegeven. En uh, HBO was op de in de vakken intercultureel uh, management en uh, groepsdynamica um, en persoonlijke ontwikkeling. Dus eigenlijk allemaal wel dingen die ook uh, in lijn lagen van mijn studies. En um, nou, dat, dat deed ik ook weer om, om mijn geld te verdienen. En daarnaast ben ik gaan, eigenlijk gaan experimenteren ook met, met schrijfopdrachten. Ja. Dus daar heb ik mijn eerste schrijfopdrachten. Uh, ben ik wat gaan voor een schrijfopdracht moet ik dan aan denken? Nou, ik, ik, dat ging eigenlijk heel erg via via. Dus ik ben uh, begonnen met, met bijvoorbeeld interviews voor, voor bepaalde uh, magazines of bladen die er waren. Um, uh, website teksten. Maar ook, uh, ik ben ook bijvoorbeeld naar, naar een reisorganisatie gegaan van... Goh, uh, willen jullie niet... Uh, SNP, is dat? Ja. Uh, ja, hebben jullie niet een journalist nodig of iemand die uh, tekst schrijft? En toen mocht ik naar de Dolomieten om een... Uh, een week lang een cursus uh, langlopen te doen. En ja. daar dan een stuk over te schrijven en foto's bij te maken. Ja, vond ik ook weer fantastisch natuurlijk. Ja. Dan mocht ik weer gewoon lekker uh, reizen. Ja. Uh, en uh, weg en avonturen uh, beleven. Um, dus zo ben ik dat gaan doen, dat schrijven. En, en steeds meer verschillende opdrachten. En toen ben ik dat ook als zelfstandige gaan doen. Dus dat heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koop Dus allemaal. toen werd je eigenlijk al ondernemer? Ja, 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 ik ben nooit in loondienst geweest. Uh, Alleen dat kleine stukje bij het Eurocollege. Ja, ja, maar dat ben ik toen uiteindelijk ook als ondernemer gaan doen. Want ik kwam erachter dat je veel meer verdiende... als je, ja. als je, als je dat als zelfstandige deed, ja, als okay. freelancer. Ja. En omdat ik dat toch al was, ook voor mijn, uh, ja, voor mijn schrijven... ben ik ja. dat uh, zo daar ook gaan doen. En hoe heette jouw onderneming toen? Just Eve. 
Just Eve. Ja, ja. mooie naam. Ja. <laughs> en ja. je deed dus wat jij uh, daarvoor deed, schijfopdrachten voor... Ja, voor allerlei verschillende opdrachtgeven, organisaties. Inderdaad, heel uiteenlopende teksten. Ik vond wel de teksten waar ik meer creatief mocht zijn... die vond ik leuker dan de teksten waar ik echt heel zakelijk uh, moest zijn. Maar goed, dat deed ik ook. Want ik vond het leuk dat ik gewoon met het schrijven mijn geld kon verdienen. En daarnaast heb ik ook wel veel aandacht besteed gewoon aan, aan, aan... Mijn eigen teksten, gedichten geschreven, mijn eigen creativiteit daar ook, ook in leggen. Ja. Maar daar verdien ik mijn geld niet mee. Dat deed ik er gewoon bij voor mezelf. En dat ging goed met je onderneming? Zeker, het ging heel goed. Um, ik kwam er wel steeds meer achter dat ik dacht, ja, dan word je als tekstschrijver gevraagd. Ja. Maar ik keek toch heel vaak ook als... Ja, toch als antropoloog of psycholoog of en, 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 en bedrijfskundige. Ja. Dus ik dacht dan heel vaak, ja, dan heb ik die tekst geschreven. Maar ik zie eigenlijk dat die organisatie of die stichting of waar ik dat dan ook voor deed. Ja, dat er echt nog heel veel te verbeteren was. Ja. En ik begon ook zelfs, ik weet nog wat ik voor het Eurocollege heb, ik ook een soort klein rapportje gemaakt. Dat ik dacht, dat ik dat terug heb gegeven. Gewoon zo van, ja, wat ik hier zie, volgens mij kan het echt veel beter. Volgens mij kan je het echt anders organiseren en ja. kan je het anders doen. En ik zie dat de mensen niet tevreden zijn. Dus dat... Dat begon ik dus al te doen uit mezelf. Dat ik dacht, ja, ik, ik zie meer dan alleen die tekst. Ja. Um, dus op een gegeven moment kwam uh, het, het begrip storytelling op mijn pad. En toen ben ik me gaan aansluiten bij een bedrijf dat heet, story, heet de Storytelling Company. Dat bestaat nu niet meer, maar ja. ook als freelancer. En daar ging ik opdrachten voor grotere bedrijven doen. Dus bijvoorbeeld voor NS, maar ook uh, voor Friesland Campina. Ja. Bijvoorbeeld, en daar vond ik een plek waar ik eigenlijk vorm kon geven aan, het integre- in de, aan de integratie van mijn passie voor taal en tekst, mijn bedrijfskundige blik en mijn antropologische blik en meer het mensgerichte. Omdat we daar probeerden, en dat stond toen nog heel erg in de kinderschoenen, storytelling echt in te zetten als, als middel om mensen bij elkaar te brengen. Ja, en, en verandering daar, te bewerkstelligen. Ja, ver, verandering en vanuit die purpose, vanuit de why, echt te zorgen ja. dat mensen meegaan. En dat was toen echt heel erg in het begin. En uh, nou, daar, daar heb ik toen een, een paar jaar heb ik dat voorheen gedaan. Uiteindelijk zijn zij failliet gegaan en ben ik toen samen met, een, met iemand met wie ik collega's was daar... Uh, Art of Story begonnen. Ja, Art ja. of Story. Dat is ja. het bedrijf dat toen ja. heb ik jou leren kennen. Ja, klopt. Ja. Inderdaad. Ja. Uh, dat zijn we in begin 2013 gestart. Ja. Um, en um, dat uh, hebben we samen uh, z- geleid. En, en zijn een paar jaar heel succesvol geweest voor verschillende bedrijven. Storytelling echt geïmplementeerd. Ja. Dus echt uh, niet alleen een, vanuit een kernverhaal dat ik dan schreef hè, voor, voor het bedrijf. Uh, maar ook uh, door trainingen aan te bieden om dat verhaal tot leven te brengen. Door workshops te geven om, om echt de interactie over dat verhaal aan te gaan op de werkvloer. Um, we deden veel evenementen waarbij... Um, of nou niet de evenementen zelf, maar wel de content voor de evenementen. Dus we maakten films. Um... Was de kern waarvoor dat bedrijven snapten dat ze bij jou moesten zijn? Ja, dat is wel eens heel veel mond op mond reclame. Dus bijvoorbeeld, we zijn bij Friesland Campina Domo zijn we begonnen. Ja. Uh, omdat ik een pitch eigenlijk had gewonnen van mijn oude werkgever. Het ging tussen ons van, hè, met wie ja. uh, willen ze verder? En daar zijn we mee begonnen. Maar toen zijn we eigenlijk allemaal verschillende onderdelen van Friesland Campina... Die zagen dat, wat we aan het doen waren. En de kern is wel echt het implementeren van de strategie. Uh, en het, het echt uh, mensen betrokken, betrokken laten zijn bij hè, waarom je doet wat je doet als bedrijf. En hoe je dat dan doet. En dus echt het uitrollen, maar mensen echt willen raken daarin. Ja. En daarvoor story te gebruiken. Ja, als, storytelling uh, en ja. dus het overkoepelende verhaal en de persoonlijke verhalen te gebruiken. Want eigenlijk... Story, verhalen vertellen is natuurlijk zo oud als, nou ja, als er mensen zijn. Ja. Maar in binnen het bedrijfsleven was, was het natuurlijk vrij nieuw wat jij deed. Ja, het was heel nieuw. En het was echt uh, de kunst om dat niet uh, zweverig of abstract over te laten komen. Want ja. het idee was echt nog heel erg van... Ja, wat gaan we dan doen met je verhalen vertellen en wat hebben we daaraan? Ja. 
En ik denk dat het was voor mij een enorm voordeel dat ik bedrijfskunde ook uh, had gestudeerd. Dat ik bedrijfskundige uh, ben. Ja. Want daardoor namen ze me toch serieuzer. Hè? Want ik praatte ook dan mee over, oké, okay, maar wat is dan de strategie? Hè? Waar wil je ja. het dan over hebben? En dat, daar voelden ze meteen van, oké, okay, ze begrijpt wel dat we... He, ook deze strategische doelstellingen hebben. Ja. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk uh, voor hen... om het gevoel te krijgen van, ja, dit is waar we naartoe willen. Ja. Um, dus, dus het ging echt om die vertaling ja. daarvan. Ja, dat is mooi. Dus er komen echt drie aspecten die je allemaal koestert. Het creatieve, het antropologische en natuurlijk het bedrijfskundige. Die komen dus eigenlijk allemaal samen. Klopt, ja. 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 Hey, en je art of story, dat is dus opgehouden te bestaan op ja. dat moment uh, daar... Ja. Zijn jullie gewoon uit elkaar gaan op een bepaald moment besloten om nee, apart verder te nee, gaan? Ja, nou sowieso is inderdaad we op een gegeven moment... Um, is mijn zakelijk partner heeft, heeft besloten om uh, toch zelf een baan te zoeken. Omdat hij, uh, ja, de, het, het, onder, het, het zijn van ondernemer paste, ondernemer paste hem minder goed. Ja. En, um, dus we zijn uit elkaar gegaan. Hij is nog steeds uh, een van mijn beste vrienden. Dus we zijn, dat, uh, we zijn heel goed uit elkaar gegaan. Ja. En ik ben toen verder gegaan met Art of Story. Ja. Um, en uh, dat ging eigenlijk heel goed. Uh, maar ik kwam steeds vaker tot de conclusie... dat ik vooral bezig was met het verhaal en die storytelling. En dat er heel, eigenlijk, zoals eerder ook met die teksten... Ja. veel meer aan de hand was dan ik kon verhelpen... of waar ik in kon ondersteunen... Uh, vanuit storytelling. Dus ik zag steeds vaker dat er dan misschien wel een mooi verhaal lag... maar dat het team helemaal geen team was. Het managementteam bijvoorbeeld, waar ik voor werkte. En dat, dat ging mij toch wat, wat... ja, nou ja, erger is een groot woord... maar ik dacht wel van ja, ik wil eigenlijk meer kunnen betekenen. En als ik dat dan aangaf, dan zeiden ze... ja, nee, maar dat, uh, jij bent hier voor het verhaal en uh, dat, dat komt wel... en uh, ja. ja, daar gaan we nu niks aan doen. Maar ik werd eigenlijk steeds meer... Ge- teruggeroepen naar die antropologie, naar die, naar die uh, organisatieculturen. Ja. En ik ben toen in, even kijken, wanneer was dat? Uh, ik denk 2018, heb ik heel duidelijk gevoeld van... ik moet weer toch weer een verdieping maken... of toch weer ja, iets bijsturen in mijn eigen koers. Um, en ben toen ook wel heel erg gaan zoeken van wat, wat, wat wil ik nou? Want ik haalde er ook wel minder voldoening uit ja. in mijn werk. Het werd ook steeds wel weer een beetje hetzelfde... En toen kwam ik op uh, nou, de, de corporate antropologie uit. Ja. Um, van Waar Danielle Brown zegt ja, heel en Jitske, ja, Jitske Kramer. Kramer precies. Ja. En ik heb toen de Corporate Tribe ook uh, gelezen. Het boek uh, dat management van het, uh, boek ja. van het jaar ook is uh, geweest. En toen dacht ik van ja, dit is wel een richting waar, waar ik nog meer in kan groeien en waar ik me in wil gaan bekwamen. Ja. En toen heb ik, um, even kijken, in 2000, begin 2019 dacht ik ook van ja, ik wil ook mijn naam veranderen. Van Art of Story naar Cultural Synergy. En Cultural Synergy bestond al, want dat had ik al meteen na mijn studies. Had ik, uh, was ik begonnen met Just Eve, maar ook Cultural Synergy. Kijk, je had een vooruitziende blik. Ja, ik, ik, nou ja ik, ik kon toen ook al niet goed kiezen. Ik dacht, ik wil en dat schrijven en die culturen. Maar wat ik daar precies ga doen, ja. weet ik niet. Maar ik had wel al een visitekaartje toen er tijd. En daar stond op Group Dynamics and Mediation. Wauw. Dat is dus precies, <laughs> wat, <laughs> precies. Ja, dat is dus precies wat ik dus, ja, nu ook doe. Dus dat ja. is wel heel mooi voor mij is het eigenlijk, hè, van je voelt van wist je wat je wilde worden. Voor mij voelt het heel erg alsof ik steeds dichter ben gekomen bij wie ik ben. En dat in praktijk brengen. En dat vind ik heel mooi en dat geeft mij enorm veel energie. Dat ik dus kan doen nu, in mijn huidige werk, in mijn rol, wat het beste bij mij past. Ja, want wat voor vraagstuk komt bijvoorbeeld een klant bij jou? Um, nou, het zit nog steeds op het raakvlak van strategie en cultuur, organisatiecultuur. Ja. Dus het is vaak nog steeds ook wel van uh, onze, onze strategie leeft niet. Hoe, wat kunnen we doen om um, te in- implementeren beter? Ja. Maar het is ook wel tegenwoordig, hè, een cultuur is natuurlijk ook in een team. Ook van, we zien dat het niet werkt in ons team. Uh, hoe, hè, wat is er aan de hand? Hoe komt dat? Dus ja. conflicten, ja. Waar, waar conflicten spelen, daar word ik vaak voor gevraagd. Uh, maar ook van uh, grotere cultuuranalyses, cultuuronderzoeken. Van we krijgen geen grip of geen zicht op wat er nou eigenlijk speelt in onze organisatie. En we hebben het gevoel dat dat, uh, ja, dat, dat toch schadelijk is. En kun je, kun je dat duiden? En ja. dat is dan ook wat ik doe. Mooi. En dat doe je vooral voor de corporate sector? Want, 
Ja, ik doe het veel voor de corporate sector, maar ook niet alleen. Hè. Doe het, want ik, ik heb bijvoorbeeld ook veel voor de politie uh, gedaan. Ja. Ontzettend boeiende organisatie ook. Um, en ook voor het Erasmus MC werk ik bijvoorbeeld. Ja. Uh, voor de autoriteit woningcorporaties. Dus dat is best uiteenlopend. Ja. Uh, maar ik vind um, ja, grote internationale bedrijven nog steeds heel interessant. Omdat dat internationale aspect mij nog steeds uh, trekt. Ja. Um, dus hoe internationaler het is, hoe complexer vaak ook, maar hoe leuker ik het vind. Ja, want dan komen natuurlijk die culturen echt uh, om de hoek kijken. Dat ja. heb ik ook wel echt ervaren. Ja. ja. Heb je ook met die Van Hofstede, die uh, de cultuur... Uh, die die dimensies. Ja, ja, ja ik geef ook, ik geef ook uh, trainingen aan leidinggevenden die, um, die dan een, uh, een, 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 een soort leergang doen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En dan is organisatiecultuur een blok. Ja. En dan werken we inderdaad ook met die dimensies. Hè, om om ja. meer te, te begrijpen van wat, wat is cultuur nou? En uh, ja, hoe, hoe kan je dat vatten? Um, en voor mij, ik vind het interculturele aspect dus heel erg interessant. Um, en, uh, maar ik vind het ook heel interessant om met iemand mee te kijken. Ik doe ook cultuurcoaching bijvoorbeeld. Van hoe kan je nou daar zelf ook invloed op uitoefenen? Ook als leidinggevende. Dus het is heel uh, uiteenlopend. Maar voor mij gaat het er steeds weer om... Eigenlijk om woorden te geven aan dat wat er tussen mensen gebeurt. Ja, mooi. Ja. Hey, en als we het over cultuur hebben. We hebben natuurlijk de zeven vinkjes van uh, Joris Luijendijk. Mm-hmm. Hoe definieer jij zelf cultuur? Want uh, als we kijken dan kunnen we zeggen er zijn er veel meer dan alleen maar vrouw zijn, man zijn. Uh, is dat heel breed? Of zeg je van nou het is toch echt nog wel van... Uh, waar, je, waar je wieg heeft gestaan, uh, dus waar je geboren bent en die afkomst. Nou, cultuur is voor mij uh, alles wat er tussen mensen gebeurt. Ja. En cultuur heeft oneindig veel verschillende lagen. Ja. Dus als je gaat kijken um, in een bedrijf bijvoorbeeld, dan is er ook nooit één cultuur. Dan nee. heb je de cultuur van de vestiging in het noorden bijvoorbeeld, of uh, in het zuiden. Ja. Maar je hebt ook de cultuur die beïnvloed wordt door het uh, type branche. Ja. Hè, ik doe nu uh, onderzoek bij een uh, ingenieursbureau. Ja, je kunt je voorstellen dat dat een heel ander type mens is... dan als je bij de politie binnen gaat kijken. Ja. En dat dat enorme invloed heeft op hoe een cultuur zich dan ontwikkelt. Ja. En voor mij is een organisatiecultuur is niks anders eigenlijk dan een conditionering. Dus uh, vanuit het, vanuit het uh, adaptieve vermogen van de organisatie... om zich aan te passen aan wat, wat de markt van die organisatie vraagt... Ja. Wordt, wordt er intern ook op een bepaalde manier geconditioneerd... En, ja, het type mens heeft dan natuurlijk invloed. De aard van de taak heeft invloed. Maar ook uh, het geografische ligging. Uh, de mensen die je aan de socialisatie... dus de mensen die je aantrekt. Uh, selectieprocedures, beloningssystemen. Dus er spelen dan zo ontzettend veel verschillende dingen een rol. Ja. Dat het um, ja, ook vaak heel complex is. Een soort kluwe die ik probeer te ontwarren... voor mijn opdrachtgever. Ja. Ik hoor als een ui die je pelt. Weet je ja. wel? Dus die lagen waar je ja. het over hebt. Ja. 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 ja, zo kan je het ook zien. En ik vind, een, ik vind het heel erg boeiend... om te kijken wat nou waar vandaan komt... Ja. zonder dat je daar direct een oordeel over hebt. Sterker nog, ik heb er in eerste instantie helemaal geen oordeel over. En dat moet ook niet, denk ik als antropoloog. Maar meer een fascinatie van hoe kan het nou... dat het op deze plek zo is en zich zo ontwikkeld heeft. Ja. Omdat ik denk dat als je dat begrijpt... en daar meer bewustzijn op hebt... dat je dan ook beter in staat bent om bepaalde dingen bij te sturen. Ja. Kijk, ik denk niet dat dat een totale cultuurverandering... dat dat je doel moet zijn, want die cultuur is er met een reden. Ja. Maar je kan wel kijken, wat is voor ons nog functioneel? En waar wordt het dysfunctioneel? En, en willen we daar iets aan doen? En hoe doen we dat dan? Ja. Dus ja, ik vind die, 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 die verschillende lagen en die verschillende aspecten... Dat, dat vind ik heel boeiend aan cultuur. Mooi. Hoe lang ben je nou ondernemer? Ik ben ondernemer sinds 2007. 2007, dus dat is 25 jaar. 25? Nee, 25. 2007? Ben ik nou heel slecht in tijd? 15, toch? 15 jaar, sorry. Ja, ja. zie je, hoofdrekenen is... 15 uh, jaar. 15 jaar. Ja. Dat is, uh, dat ja. is ook een behoorlijke tijd. <laughs> ja, precies. Dat is zeker een behoorlijke tijd. En, maar, en dat bevalt je heel erg goed. Ja, het bevalt mij heel goed. Sterker nog, het past mij echt als een jas. Dit is mijn manier om... Uh, 
mezelf te ontwikkelen, maar ook om datgene te geven wat ik in me heb. Want dat is voor mij eigenlijk de belangrijkste drijfveer. Dat ik graag datgene wat ik meegekregen heb, de talenten die ik heb, dat ik dat wil inzetten uh, om zoveel mogelijk bij te dragen. En dat kan ik in de vorm van het ondernemen, kan ik dat het beste. Want daar heb ik de meeste ruimte om die combinatie te maken die bij mij past. Ja, mooi. Nou, dat is wel leuk, want dan wil ik graag overgaan naar een paar typische ondernemersvragen of typische over ondernemersthema's. Wat betekent voor jou succes als ondernemer? Wanneer ben jij succesvol? Het betekent voor mij um, dat ik iets doe wat echt bij mij hoort, hè? Ja? wat authentiek is, uh, wat, echt, wat ik, wat ik ja, vanuit mijn hart doe. Ja? Maar op zo'n manier dat ik daar ook echt een, een impact uh, mee heb bij mijn klant. Ja. Dus dat ik echt zie van er is hier een verandering uh, gaande. Of ik heb echt iets concreets bij kunnen dragen. En um, ik vind het wel heel belangrijk dat dat ook, ja, voor zover dat kan, dat dat meetbaar is. Dat het echt, dus ik ben wel echt ook resultaatgericht daarin. Ja. Dus die combinatie van dat ik iets doe wat bij mij hoort... En dat ik echt ook iets lever waar de klant iets aan heeft. Als, ik, als dat lukt, dan ben ik succesvol. Mooi, heel mooi. Maar ik neem aan, dat kost ook tijd om dat te kunnen meten. He, want het is iets wat je doet, neem aan dat de effecten zullen niet een uh, soort van instant uh, nee. zijn. Nee, dat kost zeker tijd. En uh, in het begin... Is het, is het heel belangrijk voor mij om te vertrouwen echt op, op het proces. Ja. Dat kan ik op zich ook wel goed. Ik, kan me, ik heb een sterk vertrouwen, ook als kind had ik dat altijd van het komt wel goed. Ja. Um, en de klant daarvan te overtuigen. Want in het begin moet je eigenlijk ook wel een beetje door de zure appel heen bijten. Ja. Want dan, zeker met conflict, of meer, dan lijkt het soms erger te worden. Omdat dingen naar boven komen. Ja. En klanten die daar eerder nog niet mee bezig zijn geweest, die denken... Oh, wat gebeurt hier nou toch allemaal? Ja. En dan is het echt wel mijn taak om ze daar doorheen te begeleiden. En te zeggen, ja, dit kost ook tijd. Ja. Maar omdat ze ook vrij snel toch wel veranderingen zien... Helpt dat natuurlijk in het uh, behouden van de motivatie en het geloof hebben van... hé, er er gebeurt hier iets. We weten misschien nog niet helemaal waar het terecht komt, maar er zijn dingen in beweging. En ik moet ook wel zeggen, soms heb ik sessies en dan is gewoon twee keer een sessie van een paar uur voldoende... om de kou uit de lucht te halen of eigenlijk mensen weer met elkaar in gesprek te laten zijn. Dus dan hoeft het ook niet zo heel lang te duren allemaal. Nee, dat kan ik me ook voorstellen. Ja. Leuk. Ja. Hé, hey, wat is, uh, betekent financiële onafhankelijkheid voor jou? Um, financiële onafhankelijkheid betekent voor mij dat ik... Um, ja, <laughs> eigenlijk gewoon dat ik kan doen wat ik, wat ik wil doen. Dus uh, sowieso betekent dat, en dat heeft het altijd betekend... dat ik uh, in, mijn, in, mijn, in al mijn vaste lasten natuurlijk kan, vo- kan voorzien. Ja. Zowel zakelijk als uh, privé. Maar ook dat ik die dingen kan doen um, ja, die, ik, die ik fijn vind om te doen. Dus dat ik kan reizen. Um, ja, dat ik, dat ik overal uh, uh, voor kan gaan. Waarvan ik denk en dat ik dat niet ja, hoef, hoef, te, hoef te overleggen of hoef te, uh, hè, daar geld voor hoef te lenen. Maar dat ja. ik dat gewoon kan doen. Leuk, want je hebt ja. een partner en een zoon, hè? Ja, ja ik heb een partner inderdaad, uh, Evert. In, uh, we gaan trouwen in november. Oh, wat gaaf. <laughs> ja. Oh, wat leuk. Ja, heel leuk. We zijn 20 jaar samen, 1 november. Ja. En we gaan 6 november gaan we trouwen. Dus, oh, wat uh, bijzonder. Ja, dat is heel leuk. En wat vind je zoon ervan? Dat we gaan trouwen? Ja. Ja, vindt hij heel leuk. Ja. Dat is een feestje. Ja. Dus, uh, lekkere dingen en uh, leuke dingen. Dus dat vindt hij heel leuk. Heerlijk. Ja. Nou. Dus uh, nee, en, en, en weet je, die, die financiële onderhoud, ik vind het voor mijzelf ook heel belangrijk als vrouw, um, dat... Dat ik gewoon alles hè, zelf kan rooien. Ja. Dus ik ben ook in die zin nooit afhankelijk geweest van mijn partner. Um, ja, omdat dat voel, dat voel ik heel sterk. Dat ik echt mijn eigen, ik heb ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Um, en dat heeft uh, verder niet te maken met een verbinding met hem. Maar vooral dat onafhankelijkheid en vrijheid voor mij heel erg uh, belangrijk zijn. Ja. Dus um, ja. Nou, dat denk, blijkt wel ook wel uit de tijd van uh, in Utrecht toen je nog lid was. Ja. Dat je toen niet vrij voelde, denk ja. ik, hè, om ja. te doen uh, wat je wilde. Ja, dus heel klopt. herkenbaar. Ja. 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 
Is er misschien een keer een teleurstelling geweest in jouw ondernemerschap? Nou, als je 15 jaar ondernemer bent, dan zullen er vast wel zijn geweest. Die je best lastig vond. En hoe ben je daar doorheen gekomen? Um, nou, ik denk dat wat ik... Ik weet niet of dat echt teleurstelling is, maar wat ik het lastigste vond toch wel... Hè, dat, dat hoor je ook wel in mijn verhaal, is dat ik heel erg gezocht heb van... Ja, wat, wat hoort er nou echt bij mij? Ja. En ik denk dat dat is, dat is wel echt gewoon een enorme zoektocht geweest... waarbij ik heel vaak toch ook wel um, gevoelens heb gehad van... ja, er zit meer in mij dan ik nu kan laten zien. Ja. Ja. En... Um, ja, dat vertrouwen houden dat, dat, het, dat het er is. En, um, en dat het komt... Um, dat vond ik een grote uitdaging. Dat vond ik ja, vaak een grote uitdaging. Dat ik dacht, weet je, ben ik weer aan het zoeken? Uh, moet ik weer iets anders? Of um, ja, dat, dat, dat persoonlijke proces. Um, dat, uh, dat, dat ging heel diep. Um, en dat is denk ik ook wel een strijd geweest op sommige momenten. Dat begon natuurlijk wel uh, in mijn studententijd. Ja, en dat is dus dat is niet, niet zozeer teleurstelling, maar wel strijd. Um, ik heb het ook nog gevoel dat het je nog steeds ook raakt. Ja, omdat um, dat, dat, dat is voor mij, dat, daar, daar zit echt mijn strijd hè? Mijn, als mens en mijn, mijn pijn ook wel. Dus als ik daar naar terug ga, dan, dan herinner ik me dat ook wel. En tegelijkertijd um, is dat ook wat mij enorm heeft gevormd. Dus daar heeft, ook wel, daar heeft ook veel eenzaamheid bij gezeten. Hè? Van, oké, okay, als dit het niet is, wat is het dan wel? En hoe geef ik er vorm aan? En het gevoel hebben van, er zit meer in me dan ik kan laten zien. Dat zijn vervelende gevoelens. Um, en het raakt me denk ik ook, omdat ik nu op een punt in mijn leven sta. Dat is wat me raakt. Maar ja. ik denk, ja, um, hier is het dus voor geweest. Hier is het goed voor geweest. Omdat ik uh, op dit moment uh, nog nooit zo succesvol ben geweest... Um, in mijn ondernemerschap. Um, en dat is zowel um, qua de opdrachten die ik doe... als financieel, um, de opdrachtgevers die ik heb. En dat raakt me dan, omdat ik dan terugkijk en denk... ja, <laughs> dat is die 15 jaar. Ja. Dat is niet voor niks geweest. Nee. En dat, is, dat heeft veel um, ja, bloed, zweet en tranen uh, ook gekost. Um, maar dan is het uiteindelijk... Ook wel heel mooi als je ziet wat, wat ik daar dan nu voor terugkrijg. Ja, zeker heel mooi. Ja. <laughs> nou, ja. het raakt mij ook heel, uh, heel diep. Hmm. Hoe ziet je toekomst eruit als ondernemer? Um, nou, ik denk, voor mij voelt het... Um, ja, het voelt voor mij alsof ik nu... Ja, nu pas. Ik, ik weet niet, ik hoef er niet echt een, een waardeoordeel aan te geven, maar nu... Uh, ben gaan vliegen. Um, en ik denk, ja, dat... Um, voor mij voelt het alsof het nog maar het begin is van... En ik heb nog kort geleden eigenlijk ook nog die switch gemaakt... Hè, naar die, ja. naar die uh, organisatiecultuur, naar dat veld. Uh, ja, dat er nog veel mooie dingen in het verschiet liggen. En ik denk dat ik nog meer internationaal ook ga werken. Uh, omdat eigenlijk ook als ik het zo over heb, dat is ook wel echt een rode draad. Ja. Dat vind ik fascinerend. Ik hoop dat ik mijn verschillende talen die ik spreek nog meer kan gaan inzetten. Want ik heb ook altijd heel veel plezier in. En uh, ik denk dat ik um, uh, in de komende jaren nog meer vorm zal gaan geven. Ook aan mijn methode, mijn aanpak. Um, hè, ik doe natuurlijk heel veel ervaringen nu op. En daar geniet ik enorm van. Dat neem ik ook allemaal mee in mijn rugzak. Om daar dan weer als een soort antwoord op te geven. Van nou, dit is hoe ik denk dat we het zouden moeten doen. Ja. En dat doe ik al, maar ik denk dat ik daar nog meer in zal verdiepen... en uh, ja, meer focus nog in zal uh, brengen... om nog ook meer daarvan uh, te delen met, met anderen. Ja. Klinkt goed, Evelien. <laughs> ja. Klinkt heel goed. <laughs> Lieve Evelien, we zijn bijna aan het einde van de podcast... en ik ja. doe altijd nog een paar korte afsluitende vragen. Wat lichtere vragen. Um, is er een boek, je, uh, je vertelt al, je leest heel graag... Uh, die een grote indruk heeft op, op je heeft gemaakt... en dat je zegt, nou, dat boek wil ik gewoon graag noemen. Um, ik lees de laatste tijd dus heel weinig... omdat ik, uh, dat komt omdat <laughs> ik uh, toch wat minder rust heb daarvoor. Even denken hoor. Een boek dat veel indruk op mij heeft gemaakt. Ik weet dat jij een boek hebt meegenomen een keer naar ons netwerk. Ja, is dat dus mijn kin favoriete kinderboek? Ja, dat denk ik, ja. 
Ja, ik, nou ja, dat kan ik. ik heb, dat is inderdaad het kinderboek wat ik vaak noem, wat, wat ik zie als eerste inspiratiebron. Dat is ja. mensen, mensen, wat een mensen. Dat gaat over allemaal verschillen tussen mensen. En dat is, zie ik echt als een soort van eerste inspiratiebron om ook antropologie te gaan uh, studeren. Hoe oud was je toen je dat boek kreeg? Nou, ik heb het gelezen al vanaf dat ik, dat ik drie of vier was bij mijn opa en oma. Las, las ik het altijd. En ik, ja. was, ik, was, ik was denk ik twintig toen ik het kreeg. En toen overleed mijn oma en toen heb ik het, uh, heb ik het uh, gekregen. Maar ik las het ja, ik denk echt, in mijn, echt, echt toen ik klein was. Echt vier of vijf jaar. Ja. Um, maar een ander boek wat me te binnen schiet is uh, het boek De Ontembare Vrouw. Um, omdat ik altijd heel veel bezig ben geweest met uh, uh, het feminine... Ja, ik ook. Dus welke eigenschappen horen daarbij? Ja. En ik vind, vond die verhalen die ik daar heb gelezen in dat boek... vond ik echt prachtig en heel beeldend. Wie is de schrijfster daarvan? Um, hoe heet ze ook alweer? Ik kom even niet op haar naam. Ja, uh, Want het is niet een ongetemd leven, hè? Van, uh... Nee, nee. Nee, nee, nee. Clarice... Uh, uh, nee, hoe heet ze nou? Estes, Pinko, Estes. Nee, ik weet eventjes niet meer okay. precies. Maar nee, dit is wel een, een veel ouder boek. Ja. Uh, ja. Dus dat, dat vond ik een heel mooi boek om te lezen. Ook om uh, ja, over, over die verschillende verhalen van uh, het vrouwelijke te ja. lezen. Mooi. Ja. Een film? Een film? Uh, even denken hoor. Poeh, dat is echt een moeilijke vraag. Ik heb laatst een hele mooie film gezien, maar hoe heette die ook alweer? Dat is volgens mij de laatste film die ik zag. Ik weet niet hoe die heet. Waar gaat die over? Hij ging over twee vrouwen die, uh, die een relatie kregen. Maar echt in, echt in, ze speelden zich af in echt heel lang geleden. En het ging over het zoeken van een bepaalde... Uh, een bepaald soort type steen of schelp. ja. Er gaat geen belletje bij me ringen. Nee, dus, nee ik, uh... weet het, ik weet het niet. Maar het niet. was een hele mooie film. Het was een mooie film. Ja, ik vond het, heel, het was een heel mooi verhaal. Ja. Dus dat vond ik en waar speelde het zich af? In welk land kan je dat herinneren? Volgens mij in Engeland of Schotland. Oké, okay. en dan in een vroegere tijd. Ja, vroegere tijd. Ik vond het een heel, ik vond het een heel mooi, aangrijpend verhaal. Er zijn misschien ook wel andere films, maar die kan ik nu even niet bedenken. Ja. Um... Nee, ik kom even niet meer op de naam. Nou, dan gaan we naar de volgende vraag. Lekker eten. <laughs> Lekker eten. Nou, ik, ik ben uh, sowieso ook gedurende mijn hele leven heel erg bezig geweest met uh, gezond eten. Omdat ik ook allerlei lichamelijke klachten heb gehad. Um, maar um, ja, ik hou zelf heel erg van, van allemaal verschillende salades. Daar kan ik echt geen genoeg van krijgen. Smoothies vind ik heel lekker. Uh, soepen eet ik heel graag. Um, Kook je ook graag? Nee. <laughs> Kookt Evert graag? Nee. Oké. Okay. <laughs> nee, ik doe het wel vaak. Evert doet het ook regelmatig. Ik doe het iets vaker, denk ik. Uh, omdat het moet, omdat ik het belangrijk vind. Maar het is ja. niet dat ik het leuk vind om te doen. Oké. Okay. Nee. Ik hou ook heel erg van guiche. Dat, vind ik ook, dat maak ik dan nog wel uh, af en toe. Dat vind ik wel leuk. Maar ja. Dat, uh, ja. Lekker. Ja. Een bijzondere vakantie? Uh, die ik heb gehad, bedoel je? Ja. Of... Uh, ja, waar je een bijzondere herinnering aan hebt? Als kind of toen je ouder werd? Um, nou, wat ik, wat, wat een, wat ik, waar ik nu aan denk is... Het is wel moeilijk kiezen, want ik heb wel veel verschillende vakanties. Maar sowieso de vakanties waar we op reis zijn. En ja. echt we verschillende, op verschillende plekken komen. Dus de trekvakanties, die we eigenlijk nog steeds doen. Ja, dat, daar heb ik allemaal hele goede herinneringen aan. Ik vond het een mooie, hele mooie vakantie... Uh, was een van de eerste vakanties dat Evert en ik ook uh, samen waren. Toen heb ik een hele lange interrailreis uh, uh, gemaakt door Frankrijk en uiteindelijk ook Spanje. Helemaal naar, naar Portugal. En hij is op de fiets helemaal uh, door de bergen, helemaal ook de route van Santiago de Compostela, helemaal naar Lissabon ook gefietst. En uh, daar hebben we elkaar toen na twee weken ontmoet. Dus daar kwamen wow. we samen. Ja. En toen hebben we nog een stukje samen vakantie gehad. Maar dat vond ik, dat was heel mooi. Ja. En uh, dat is denk ik ook wel typerend voor hoe wij zijn en in het leven staan. Die, die onafhankelijkheid en die vrijheid is heel belangrijk. En ja. elkaar dan toch weer... Uh, Daar weer vinden. Ja. ja. Mooi, Tegen. leuk. Hey, en dan is de allerlaatste vraag. Is er iemand die jou in bijzonder heeft geïnspireerd of inspireert? Een rolmodel voor jou is? Of 
jou een wijsheid heeft meegegeven dat je zegt, die wil ik graag noemen? Ja, ik heb... Um, um, in, toen, ik, toen ik zo zoekende was, ja. uh, dus mijn Just Eve-tijd, maar ook wel met Art of Story, heb ik, uh, voelde ik me heel erg geïnspireerd door Marlies Dekkers. Uh, omdat ik, en ik ben ook wel eens naar een tentoonstelling geweest van uh, verschillende mooie dingen die zij uh, heeft gemaakt. Um, omdat ik bij haar heel erg de combinatie terugzag en zie van het creatieve en ook het zakelijke, het ondernemende, het vrouwelijke. Ja. En daar uh, ja, kon ik me heel erg uh, aan optrekken. En dat, uh, dus dat, is, ja, dat was, dat was uh, op dat moment een heel belangrijk rolmodel. Ja. En uh, ik vind het nog steeds een inspiratiebron. Omdat ik daar heel erg gevoeld heb van het kan. Je kan en creatief zijn en eigen en geld verdienen. Ja. Ja. Mooi dat jij noemt. Ze heeft die heel lang aan de wand gehangen. Oh. We hebben, op dat moment heb ik de schilderijen met de portretten vervangen hier in de lounge. Maar ik kreeg toen ook nog speciaal van haar toestemming om haar portret hier op te hangen met een, een spreuk die ze had uh, oh, mooi. genoemd. Ja. ja, wat leuk. Ja, heel erg leuk. Lieve Evelien, we zijn aan het einde gekomen en ik geef altijd mijn gasten natuurlijk de kans om te vertellen hoe kunnen ze met jou connecten. Uh, waar ben je actief? Op social media? Uh, met jouw linken, je website. Ja, nou leuk. Ik, ben, uh, ik zit op LinkedIn inderdaad. Daar ben ik uh, niet heel actief omdat ik het heel druk heb. Maar ja. uh, ik zit op LinkedIn en ik ben um, verder te bereiken uh, via mijn uh, mailadres ja. en mijn website. Mijn website is, uh, moet ik hem ook noemen? Ja, ja. Mijn website is uh, www.cultural-synergy.com en mijn mailadres is eveline-cultural-synergy.com. Kijk, hartstikke goed. Ja. Dankjewel voor ja. jouw verhaal. En we hebben het niet eens over de Indische roots gehad. Nee, inderdaad. Dus, uh, Daar hadden we ook nog een heel uur mee vol kunnen praten, denk ik. Nieuwe podcast, zou ik zeggen. <laughs> Precies. Dankjewel, Noëlla, voor deze gelegenheid.